0: Nesse momento há uma grande crise mundial, a gente já sabe, ao que vem rolando já há mais de um ano e meio e com ela vieram várias dores, ela trouxe outras várias crises embaixo dela, como a crise econômica, como a crise nas finanças pessoais, na saúde também desemprego, muito desemprego, e a discussão sobre, por exemplo, a reabertura de público em estádios de futebol ou a não a reabertura para públicos em estádios de futebol. Há também é, vários ramos da economia que já reabriram, enquanto vários outros continuam sem reabrir. Ah, nisso tudo, muita controvérsia. Uns querem, uns querem... Quais são as evidências? O que, que as pessoas buscam para tomar essas decisões? Quem tem o poder de decisão? Para mim, o que fica evidente nesse cenário todo é uma grande crise de liderança. Uma grande crise de liderança, porque é na hora de tomar decisão que a gente vê várias coisas aí. E é sobre isso que eu quero conversar com você no Vem Comigo Podcast, esse Vem Comigo Live de hoje. Então, vamos começar? Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira, Eu sou um especialista em perguntas, com perguntas simples. Eu ajudo pessoas que querem começar a empreender a viverem daquilo que elas amam fazer, para servir com significado. Hoje eu quero falar sobre como a gente pode resolver problemas complexos e tomar melhores decisões com algo simples, algo que basta se fazer perguntas simples, refletir sobre certas coisas, racionalizar melhor para que daí sim a gente possa, mesmo diante de algo muito complexo para resolver, tomar decisões mais assertivas, com mais base e não ficar sendo levado como um pêndulo de um lado para o outro, sem saber para onde ir, é, Simplesmente a deriva, uma hora eu vou mais para um lado porque eu quero ajudar uns, ou, ou, ou por hora outros, sem usar um pensamento crítico, racional, baseado naquilo que é importante para você. Então, isso é algo que os empreendedores passam no dia a dia, eles têm que decidir, têm que saber decidir, pelo menos têm que aprender a decidir. Claro que nem sempre a gente acerta nas escolhas. A gente não quer com esse programa vender nenhuma ideia de que você vai ser a perfeição, a personificação da, da pessoa que melhor sabe decidir e escolher no mundo. Mas eu quero te ajudar através desse programa para que você use algo simples, ferramentas simples para te ajudar a tomar melhores decisões com aquilo que é importante para você, racionalizando cenários, entendendo qual é a complexidade da coisa toda e você, como empreendedor, ou pelo menos quando você for um empreendedor, se sentir mais preparado, sabendo da responsabilidade que você tem pela frente com pessoas, clientes e até toda uma sociedade, porque o seu negócio também tem um papel, exerce também um papel social. De alguma maneira, ele também exerce. Então, eu quero começar conversando com você aqui né sobre isso. Né? A gente vê aí... Uh, governos, empresas, pessoas. Há um ano e meio a gente vive essa situação que a gente sabe muito bem aí o que é, né? Uma crise sanitária grande mundial, que eu não quero falar aqui no YouTube, nem no, no podcast acho que tem menos problemas, principalmente no YouTube, tem algumas restrições, mas você sabe o que, que é se você está vivendo os anos de 2000, principalmente esse ano ainda de 2021, sabe o que está acontecendo. E apesar de eu usar isso como um... um, um, um como principal ponto de partida para a gente falar sobre o programa, isso serve para qualquer época da vida de alguém, de um empresário, de um empreendedor ou de qualquer pessoa, mesmo que você não seja um empresário ou um empreendedor tomar decisões na vida, é algo que a gente faz muito, na verdade a todo momento desde o momento que a gente acorda, independente do papel profissional ou social que a gente exerce dentro da nossa família a gente está tomando decisões a partir do momento que a gente faz escolhas, a gente está toda hora, desde a roupa que a gente vai vestir, o que a gente vai almoçar, o que a gente vai fazer de café da manhã, para onde a gente vai em cada dia, todo momento a gente está tomando alguma decisão que faz o nosso corpo, o nosso cérebro gastar energia sim e a gente até sabe pela ciência, pelos estudos que a ciência mostra que as melhores decisões é melhor que a gente procure tomar as decisões mais importantes do nosso dia inclusive na parte da manhã porque a gente vem mais descansado, o cérebro está mais descansado e a gente começa a tomar decisões melhores na parte da manhã à medida que as horas do dia vão avançando quanto mais tarde a gente deixa para tomar as, as, melho, as decisões mais importantes do dia piores são as nossas escolhas então aqui já vai um adendo nesse iniciozinho de programa falando sobre isso, mas eu quero comentar sobre isso com você, desde que essa situação surgiu dessa crise sanitária que a gente passa, a gente tem visto diversos exemplos da dificuldade de governos e pessoas de tomarem decisões, boas decisões, decisões assertivas, decisões é, muitas vezes sábias, claro que tivemos sim alguns bons exemplos nesse aspecto, mas tivemos demais exemplos questionáveis pelo menos, e até certo ponto é um pouco lamentável, porque muitas vezes a gente está, as nossas decisões implicam aí uh, outras vidas, não só da, se você está inserindo na sua família, mas dependendo do, 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 que você, do papel que você exerce profissional, de vidas de outras famílias, in, inclusive. Então, esse é um ponto sério que eu quero trazer aqui nesse Vem Comigo Live, esse Vem Comigo podcast, que vai ser importante. A gente vê quanta gente está tendo dificuldade. Em um reinado há alguns séculos atrás, um rei sábio, um rei muito admirado pelo seu povo, que sempre fez, tomou boas decisões, fez boas escolhas. Ele tinha tudo, ele tinha as rédeas de todas as situações. Ele sabia fazer escolhas muito bem e reinava de uma maneira exemplar. Ele tinha um filho, um príncipe, um único filho. Na morte desse rei, esse príncipe que foi acostumado a uma vida de muitas regalias, ele praticamente não fazia nada, até o banho dele, alguém, mesmo na fase adulta dele, vinha dar o banho nele e vinha colocar todas as coisas sempre à mão, o jantar, a servir, tudo. Uma vida de reinado, uma vida de, de, nossa, de muitas, muitas regalias, realmente. Ele não sabia o que era fazer, as próprias escolhas, inclusive. Um dia o rei morre e ele como príncipe passa a assumir, ele passa a ser o rei. E naquele momento as decisões, as grandes decisões de todo aquele povoado que estava nas mãos dele, passam a ficar nas suas mãos. E um príncipe que não sabia nem tomar as próprias decisões na vida, nas pequenas coisas do seu próprio dia a dia, se viu aí numa saia justa. Como escolher o melhor para o seu povo? como sair das adversidades e criar cenários completamente diferentes e melhores, né? resolver os problemas, se ele mesmo não sabia resolver os próprios problemas, sempre tinha alguém resolvendo por ele. Esse príncipe, toda hora que vinha alguém pedindo para ele resolver alguma coisa, a maioria das vezes a postura dele era de fugir. Ele não se imaginava resolvendo nada. Até que com muita insistência, ele muitas vezes teve que tomar decisões, mas ele nem sabia o que estava que fazendo. Ele nem sabia que decisão estava tomando. Muitas vezes ele ficava perguntando para os outros ali, que os amparava, para é, tentar ver o que, que as pessoas achavam que aí ele poderia usar como solução. E aí você já deve imaginar que o resultado disso era algo completamente desastroso. Né? Um povo que tinha um rei antes, exemplar um rei que tinha o tinha as rédeas das situações, de repente passou por um reinado completamente perdido, que já não sabia mais o que estava fazendo, a bagunça, o ódio, tudo se espalhou naquele povoado. Esse não era o príncipe que a galera daquele povo pedia. A coisa realmente ficou bastante complicada. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, fica difícil. Quando a gente não sabe para nós mesmos fazer tomarmos as decisões mais importantes da nossa vida, fazer isso para todo um povo, para outras famílias, se torna ainda mais difícil, ainda mais complexo. Mas é sobre isso que eu quero falar com você nesse Vem Comigo Live, esse Vem Comigo Podcast aqui de hoje. Há poucas semanas, a gente teve um cenário, para quem acompanha um pouco mais do, 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 da mídia, né? É, eu percebi duas histórias completamente diferentes. Uma, um apresentador sendo contratado por uma grande, por uma grande empresa ah, da, de comunicação aqui no Brasil, e a felicidade dele enorme por estar tá realizando aquele sonho, quanto ele sonhou com aquilo, o quanto ele almejou estar tá ali, o quanto ele almejou ter aquele contrato e virar um apresentador daquela empresa. O quanto para ele significou tudo e ele fez questão de mostrar isso nas suas redes sociais. Enquanto, semanas depois, e um caso mais recente, um outro apresentador está aí em fases finais, nos últimos meses do seu contrato e tomou a decisão, ele próprio, de sair da emissora. Pelo menos é isso que a mídia divulga. E eu fico imaginando que nesses dois casos, o quanto uma grande decisão de vida passou pela cabeça dos dois. Quantas coisas tiveram que ser levadas em consideração? Família, as finanças pessoais, os investimentos pessoais, toda uma sequência na própria vida, de carreira, enfim, olha quanta coisa envolvida né? e que exige demais da gente na hora de pensar realmente sobre ingressar num novo contrato ou saber a hora de tomar a decisão e porque aquilo se configura como um problema, né? A partir do momento que você tem que tomar uma decisão, já vira um problema, né? Não quer dizer que seja uma coisa dramática. Problema não precisa ser dramático, mas exigir uma solução é um problema. E esse que precisou sair, precisou fazer a mesma coisa. E talvez seja um nível de desafio ainda maior. Quando você olha para os lados e se percebe e reconhece que o seu tempo naquele local acabou e você precisa fazer uma escolha. Engraçado que eu já tive na posição desse último apresentador de deixar a empresa e de tomar a decisão de deixar a empresa. E realmente não é uma posição fácil. Eu, por exemplo, no meu caso, quando isso aconteceu, eu levei mais ou menos uns dois anos até maturar a ideia e realmente tomar a decisão, precisei vencer algumas uh, coisas que estavam obscuras dentro de mim, precisei vencer muitos medos, até eu tomar o passo de, vamos decidir, chegou um momento, vamos solucionar essa questão, e eu optei por fazer a saída, a mudança, olha como é, dif... como é desafiador fazer uma coisa dessas, e... Diante disso, né, se a gente estiver com o, a mente em pensamento incorreto, uma mente que está pensando extremamente de uma forma, na forma do medo, na forma de separação, a gente cai a gente não segue em frente, a gente tem medo da decisão, a gente faz como esse príncipe que eu contei aqui da história, a gente quer o tempo todo fugir, problema, problema, ah vou fugir, coisa que me demanda a solução, ah, eu vou fugir, eu não quero aquilo perto de mim, eu quero distância porque eu não suporto a ideia de que eu vou ter que resolver alguma coisa, de que eu vou ter que em algum momento pensar em alguma solução, vou ter que em algum, algum momento me defrontar com os meus, com os meus medos, é a ter a coragem de tomar ações que eu não estou nem um pouco preparado ou pelo menos eu acredito que eu não estou nem um pouco preparado. A questão é, quanto mais a gente foge das situações que nos demandam solução, que nos demandam coragem, mais em algum momento e provavelmente em que a gente tiver mais despreparado ainda ou a gente vai ser mais pego de surpresa diante da situação. Quanto mais a gente adia, mais a gente pode ser pego de surpresa. Porque a gente se conforta, se acostuma com aquele ambiente do gostosinho, do confortável, do quentinho, e a gente acaba sendo pego de surpresa. Quando, na verdade, não precisava ser assim. A gente recebe na nossa vida diversos sinais que se a gente estiver atento ao nosso próprio corpo, que é, isso a gente pode até chamar de intuição, a intuição nada mais é do que a, gente, a atenção plena que a gente tem aos sinais que o nosso próprio corpo dá. O nosso próprio corpo a todo momento nos sinaliza se a gente deve tomar decisão A, decisão B, ou decisão C, ou decisão D, e aí por aí vai. O Nosso próprio corpo manda estímulos para a gente sinalizando o que a gente deveria fazer se nós procurássemos nos ouvir mais. A questão é, você verdadeiramente, você realmente ouve os sinais do seu corpo? Os sinais da intuição? Você ouve o que, de repente, uma vibração no seu estômago no, ou no seu intestino está dizendo? Ou, de repente, um arrepio? Ou, de repente, sei lá, uma, um suor, uma inquietação? o seu corpo vai dar sinais e esses sinais, Podem, ser, podem estar querendo te chamar a atenção para algo que você precisa observar no seu corpo e trazer para a mente, para que você comece a racionalizar sobre isso. Eu me lembro que quando eu tomei essa decisão de sair da empresa onde eu trabalhava, no, no, que era a primeira empresa que eu trabalhei, porque antes eu havia sido estagiário por dois ou três anos, e aí depois surgiu uma oportunidade para trabalhar numa grande empresa, e como eu fiquei feliz por aquilo, como eu me realizei por aquilo, mas houve um momento em que eu precisei, em que me bateu, depois de quase sete anos na empresa, me bateu algo que me disse, chegou a hora. Chegou a hora de novos rumos, chegou a hora de novos desafios, e num primeiro momento, eu não me sentia nem um pouco preparado emocionalmente, para lidar com certos desgastes que eu estava achando que teria e com um novo modo de vida que eu teria que ter se eu tomasse aquela decisão. Por isso eu levei dois anos até maturar a ideia. E se assim foi, é porque assim tinha que ser, algum motivo tinha para isso. Se não tivesse que ser assim, teria sido completamente diferente. Mas se foi, é porque tinha algum motivo real para ser assim. Eu me recordo que dois anos depois de maturar muito a ideia, de muito pensar, chegou a hora. Algo me dizia, o corpo sinalizou de diversas maneiras, começou a bater um radar de atenção para isso, e eu precisei recrutar muita coragem. A coragem que, dentro da minha personalidade, não, dentro do, do, das minhas forças de caráter, que a, a questão da bravura, uma força de caráter, a coragem é uma virtude, a bravura, ela, eu tenho que confessar que a bravura não é um, de, uma das minhas, das minhas forças de caráter mais fortes, muito pelo contrário, mas em alguns muitos momentos da minha vida nos últimos anos, se eu botar aí dos últimos Quase 10 anos para cá. Nos últimos 8 anos para cá, eu precisei recrutar, recrutar demais a bravura para mim. E como foi importante ter recrutado a bravura nesses momentos? Porque muitas vezes, algumas coisas me paralisavam e me deixavam realmente imóvel diante de grandes decisões que eu precisava tomar na minha vida. E nesse momento... E eu percebi que era chegada a hora. E hoje eu quero compartilhar com você aqui nesse Vem Comigo Podcast algumas ferramentas importantíssimas. Na verdade, são, eu quero compartilhar com você duas ferramentas, uma emendando na outra. E eu vou falar nelas praticamente quase que de uma vez. Mas eu quero te ajudar nesse processo, porque eu sei que a vida está desafiadora. Eu sei que você, nesse momento, tá, está precisando tomar diversas decisões complexas, desafiadoras, coisas que talvez você esteja enfrentando que você nunca imaginou passar na sua, na sua vida. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu passei por coisas que eu não imaginava passar e só apanhando muito mais na prática, tentando fazer, que eu fui aprendendo. Quebrei a cara, mas fui em frente, quebrei a cara de novo, mas fui em frente, quebrei a cara de novo, fui em frente, até ir superando certas coisas e cada vez subindo aos poucos para fazer um pouco melhor. E eu quero muita atenção sua nesse momento, aqui nesse programa, porque a partir de agora, eu começo a destrinchar para você uma série de etapas para te ajudar a decidir melhor e resolver os problemas também de uma forma melhor. E eu quero começar pela, pelo fator problemas, né? Surgindo um problema, você está diante de um problema complexo, algo que você precisa resolver. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa fazer é definitivamente definir esse problema. Você precisa colocar esse problema diante de você, nem que seja com um post-it, um papel, um caderno, escrever... Ou a melhor forma que você achar aí, é sentar só com seus pensamentos e definir que problema é esse? O que está que acontecendo, especificar bem esse problema, quais são as coisas que estão incomodando. Você vai esmiuçar mesmo ele, vai colocar detalhes, vai deixar ele colorido para você enxergar, tá? Vai colocar ele de frente. Porque a gente tem uma muitas pessoas têm uma tendência a isso, a querer fugir, como eu já falei aqui, diante do problema, principalmente quando são aqueles problemas, problemas grandes. E se a gente não tomar cuidado, a gente deixa e se porta de uma maneira que esses problemas, é, é como se esses problemas fossem maiores do que nós. Se você tem 1,80m, você acha que esse, esse problema tem 3 metros de altura, 4 metros, 5 metros. Se você tem 2 metros, você acha que esse problema tem 10 metros de altura. Então, é preciso enxergar isso por um ângulo diferente. Um problema, pelo menos, ele nunca deveria ser maior do que você. Mas para isso, você precisa se portar de uma maneira que verdadeiramente você acredite que você é maior do que aquilo. Até porque a grande verdade da vida é que nós... Embora esse seja um mundo que eu, Flávio, acredito que seja um mundo ainda de provas, ainda um mundo de expiações, ainda um mundo que a gente precisa viver muitas coisas, a gente passa por essas coisas inevitavelmente, mas não necessariamente a gente precisa sofrer. Né? Os desafios, as provas, as expiações, os problemas, eles não são opcionais, eles acontecem. Mas eu acredito, eu acredito, que o sofrimento é uma questão de escolha nossa. E por que eu acredito nisso? Porque eu vivi algumas coisas muito desafiadoras no, nos últimos tempos e eu sofri demais pelas coisas. Mas hoje, depois de alguns anos que eu passei por essas situações por conta de alguns desenvolvimentos, muito trabalho aprofundado no autoconhecimento, eu passei a enxergar essas coisas por um outro ângulo e vejo como se eu tivesse me portado de uma maneira a ver menos sofrimento, mas dado mais foco na solução, mais rápido eu teria saído daquelas coisas e acho que de uma maneira mais saudável eu teria vivenciado tudo aquilo. E é por isso que eu acho que definir o problema é a primeira coisa que você precisa fazer defrontar aquilo de frente, detalhar, esmiuçar tudo aquilo para que você veja com muita clareza o que está acontecendo. O segundo passo, que eu acredito que seja muito importante, é definir o resultado que você quer. Tá, você já sabe que o problema é aquele, com todos aqueles detalhes, com todas aquelas características. O que, é que você quer atingir de objetivo? Se você não quer mais aquele problema, o que qual é o resultado desejado? O que, é que você quer melhorar dentro daquela situação? Ah, eu estou desempregado, por exemplo, eu estou desempregado, Qual é a, o, o que, que eu desejo então no lugar de estar desempregado, qual é a situação, qual é a vida que eu quero, se eu não quero estar desempregado, se eu quero resolver isso, o que, que eu quero melhor, que seja melhor do que isso, qual é o meu objetivo, ah, é ter um novo emprego, tá, mas beleza, como vai ser esse novo emprego? Vai ser trabalhando em que empresa? Ou quais opções de empresa você gostaria? Ou vai ser com que tipo de trabalho? O que, que você vai executar nesse trabalho? Vai ser o um emprego dos sonhos? Ou temporariamente vai ser um emprego que vai ser apenas uma ponte para facilitar o caminho para que um dia você realmente trabalhe com aquilo que você ama. Ou não, eu vou querer abrir o meu próprio negócio, mesmo que eu comece pequenininho e dê pequenos passos, até que eu possa me desenvolver sozinho, eu tenho condições de fazer isso, eu posso fazer por maiores que sejam as adversidades, então eu vou colocar isso, Então, mas detalhe, Coloca também, deixa colorido, coloca riqueza, esmiuça tudo isso. Realmente dá todas as, dê todas as características de, que, de como a situação desejada e almejada por você deve ser. Tá? Você pode colocar isso num papel, pode iluminar e clarear isso, deixar isso bem colorido nos seus pensamentos. Mas eu gosto de dar o exemplo de você colocar no papel... Porque eu acho que colocar no papel, ele deixa a coisa mais planejada, ele deixa a coisa mais visível. E melhor ainda se você deixa aquilo bem à vista na sua cara para você ver sempre, né? Para você não se esquecer de que você precisa cumprir aqui, aquilo é o grande objetivo, que você quer chegar ali, né? Então eu acho isso muito importante e é algo que faz total diferença. Então por isso que eu acho importante você dar essa... trazer essa cor, trazer esse colorido definir verdadeiramente o que que você quer, tá bom como objetivo a situação desejada que você quer no lugar desse problema. A terceira coisa é identificar as forças que estão a favor desse objetivo que você quer alcançar. Provavelmente tem coisas que você vê que se apresentam aí no cenário. Se você pensar bem, né, não se, se digamos assim, você não pode se contentar com a primeira resposta, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, tá? na verdade até pode, tanto pode que muita gente se porta dessa maneira, eu já me portei muito dessa maneira, eu procuro é, sempre de, de uns anos para cá me portar de uma maneira mais, mais de tomando as rédeas de verdade para a minha própria vida, é, e de me autorresponsabilizar pelas consequências e pelas, e pelas coisas que eu posso fazer de diferente daqui para frente quando eu não gosto de um determinado resultado que eu venho obtendo ou de algo que eu quero melhorar para minha vida. Então, eu acredito que se você, você tem como identificar o que está que a favor, o que, que é de forças a favor para você conquistar esse emprego, para você abrir o seu negócio, para você, por exemplo... Uh, uh, digamos, uh, quitar o seu imóvel, para você comprar um imóvel, ou para você alugar um imóvel, pra, ou para você, num problema que você está dentro uh, está acontecendo dentro da sua empresa, um problema complexo, um problema que exige muito, de repente, captar novos clientes, aumentar as suas vendas. O que, que tem de forças a favor que você está com dificuldade de enxergar, mas que você agora sentando, pensando com calma, Quais são as forças que favorecem para você chegar nesse teu objetivo que você tem? Coloca lá, identifica isso. A mesma coisa você vai fazer tentando identificar quais são as coisas, as forças que estão contrárias para você chegar nesse teu objetivo. O que está te impedindo de chegar nesse teu objetivo? Tem coisas aí que dificultam você chegar até lá? Quais são essas coisas? Identifica, anota ah, é uma dificuldade financeira, isso é uma força contra, eu não estou com um orçamento é, legal aqui no caixa da minha empresa para fazer certas coisas mais ousadas, então, tipo, isso vai ser um fator complicador, ou é, o, a, o cenário econômico tem sido complicado, ou, você, enfim, você vai colocar tudo o que é contra, tá? E aí, você também vai fazer o seguinte, você vai se questionar, como que eu posso reduzir essas forças que estão contrárias. Como é que eu driblo a questão financeira, do problema financeiro? Como é que eu driblo a, a questão da, do, do baixo volume de vendas? Como é que eu driblo? É uma questão que não está no meu controle, que é a questão econômica, externa. Como é que eu driblo tudo isso? Como é que eu reduzo essas forças aqui no meu cenário? Então você vai pensar em soluções para essa parte, para que você... Fazendo tudo isso com o conjunto das outras questões que você respondeu, você chega no objetivo que você colocou para você. E você também vai pensar em como você pode fortalecer ou adicionar forças importantes para você chegar nesse objetivo. Porque você pode empoderá-las. Você pode adicionar outras coisas. Pensando melhor, hum, tem mais uma coisa aqui que pode me ajudar na abertura do meu negócio. Pensando melhor, hum... Tem algo aqui que me ajuda a aumentar o meu volume de vendas. Tem algo aqui que me ajuda a elevar o meu faturamento ou a resolver essa baixa dos clientes. Enfim, você vai pensar em algo e é nesse momento que você começa a descrever essas coisas também. tá certo? Então, isso aqui passa tudo pela etapa de resolver problemas. A gente precisa sentar, refletir. Com perguntas simples, a gente chega a pensar com maior clareza para chegar aonde a gente quer que é o verdadeiro objetivo. E aí, quando se tange na questão de tomada de decisão, que é o que eu comecei o programa falando, muita gente, muita controvérsia, muita indecisão, um vai e volta. A, né, exatamente na semana em que eu gravo esse vídeo, que eu estou aqui nessa live e que gravo esse vídeo, a gente está vendo um, um confronto grande aí sobre... É, colocar público nos estádios de futebol aqui no Brasil ou não colocar? Uma indecisão? Tem hora que a justiça desportiva dá, é, se considera a favor, outra hora contra, uma indecisão. Aí tem diversos é, interesses envolvidos de diferentes partes que atendem, que não atendem, que atende um, que não atende outro. E a gente vê que, assim, nesse momento, quanto é importante uma liderança firme, uma liderança que seja justa, e ao mesmo tempo uma liderança que tome as rédeas de verdade da situação, o, o rei, o primeiro rei da história, e não aquele príncipe que depois assumiu que não sabia tomar decisão nenhuma. Então assim, a firmeza, né? alguém que saiba decidir, alguém que seja firme na decisão, mas que seja justo, e que, e que tenha realmente a capacidade para fazer isso. E aqui vão algumas, algumas dicas para te ajudar também a decidir melhor, porque decidir está atrelado a essa questão de como solucionar os problemas. Né? E eu pensei no seguinte, na questão da, de você colocar diferentes cenários diante de você. Você está diante de uma decisão importante a ser tomada. Toda decisão ela tem ali duas, duas ou mais opções. E você pode colocar... Esses pode chamar essas duas ou mais opções de cenários. E imaginar o seguinte: tá, se eu escolher A, como seria essa opção A? Se eu tomasse a decisão por escolher a, a opção A, o que, que aconteceria depois? Então você vai, você vai colocar ali no papel, vai imaginar, você vai trazer isso para uma forma mais, mais concreta. Aproveita que esse momento você não tem que tomar a decisão ainda de fato. Você está só criando cenários, você está só imaginando, você está só colocando no papel. Aquilo não vai decidir a vida. Não vai decidir. Você está só colocando a sua vista para você enxergar melhor, ampliar a sua visão e não ficar com, com a limitação do que está só, sei lá, no campo do A, ah, pode ou não pode, sei ou não sei, não, não. Ali no campo imaginário, na simulação, você pode tudo. Por isso é importante a simulação. Então, coloca lá, quais são as forças do cenário A? O que, que tem de bom, os pontos fortes, as qualidades, os benefícios, os ganhos, se você optar por A? E quais são os ganhos, os benefícios, Uh, os pontos fortes se você escolher B, a mesma coisa se você tiver mais um cenário C, D, E, F você vai também jogar isso quais são os pontos fortes e os benefícios de cada um dos cenários, e também quais são os pontos fracos, as perdas, as consequências negativas pela escolha de cada um desses cenários, também é importante você colocar isso ali no papel, importante demais você fazer isso, coloca imagina isso como é que seria tá Além disso, você vai fazer o seguinte, depois de você colocar pontos fortes e pontos fracos de cada um dos cenários, você vai também entender, né, imaginar, escrever, se possível, com essas oportunidades que cada um daqueles cenários trazem. Tá? Se eu escolher por A, olha, A tem essas oportunidades aqui. Se eu escolher A... O que acontece é o seguinte: esse mercado é um mercado que está em expansão, porque as pessoas estão com a necessidade disso. Já há muita procura disso, mas falta isso que eu poderia complementar com o que esse cenário me oferece. Ou você pode e aí se for aí vendo pelo lado do positivo, né? Mas se você é, fosse ver pelo lado da ameaça, tá? Mas embora ele tenha esse lado positivo, esse mercado seja em expansão, mas existe um outro lado que é a questão do custo, que é um custo bem mais elevado. Será que esse custo ele paga o que precisaria? E se ele não se pagar, quais são as consequências disso? Está entendendo? E você vai fazer isso para cada uma das escolhas, o cenário B, o cenário C, se tiver, e daí por diante. Você vai também fazer um raio-x de oportunidades e ameaças de cada um desses cenários, dessas opções que você tem para escolha. E ao fim de tudo isso, você vai pesar, você vai se fazer... A pergunta mais importante que é... Diante de toda essa análise... Dos pontos fortes e fracos de cada cenário... De cada oportunidade... De cada ameaça de cada opção que eu tenho para escolher... O que, que realmente vale a pena? O que, que é diante da, da capacidade que eu tenho... Que a minha empresa tem... Que meu negócio tem... Ou que a situação que eu venho enfrentando... Essa decisão que me chegou aqui... E que serve para qualquer área da vida... O que, que eu vou fazer diante disso? Né? Como eu vou me portar diante de toda essa situação... Melhor aqui, já que eu estou pesando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você vai pesar, vai fazer uma análise de tudo isso como se fosse um balanço para entender, fazer a escolha tão importante a partir daí. Mas veja que não ficou vago, não ficou algo no campo, sei lá... Apenas da imaginação, mas sem nenhum fundamento, sem nenhuma. sem racionalizar a coisa. Para a gente acessar as grandes ideias, é preciso que a gente imagine. A gente precisa imaginar as coisas. Então olha a importância da gente entender tudo isso. Isso será o que eu queria dividir com você aqui no Vem Comigo Podcast dessa semana, esse Vem Comigo Podcast Live. E eu queria te fazer um convite. Se você quer tomar decisões ainda melhores e resolver os problemas de uma forma ainda melhor dentro do negócio que você quer vir a criar, o Viver da Sua Paixão, que é o meu curso online, pode te ajudar nesse, nesse, nessa questão aí que você está passando hoje. Na verdade, o Viver da Sua Paixão ele é um curso online para te ajudar a clarear, abrir caminhos na sua mente para que você trace todo um plano para fazer aquilo que você ama fazer profissionalmente, seja abrir o seu próprio negócio empreendendo, seja fazendo intraempreendedorismo dentro da empresa onde você trabalha ou da empresa onde você quer ainda trabalhar um dia, ou conseguindo seu novo emprego um novo emprego porque você quer é, trabalhar numa outra empresa ou fazer uma transição de carreira. O Viver da sua paixão é um curso para isso, a gente trabalha um módulo de autoconhecimento para que você não comece a planejar sem saber de onde você está partindo, é muito importante que você tenha uma base entendendo melhor como você funciona para que depois a gente vá para uma segunda etapa sobre o que você acredita e que está te impedindo mas que tá, ou o que te fortalece para chegar lá. E também exemplificar mais os seus planejamentos, os seus planos, os seus sonhos, suas metas e objetivos. E depois a gente chega no grande finale, que é todo o planejamento para deixar a coisa toda mais redondia. E aí você vai ter muito mais clareza para chegar aonde você quer para viver sim do que você ama fazer. Se fizer sentido para você, na descrição desse programa, seja no vídeo do YouTube ou seja aqui, no, no podcast, você vai ter um link na descrição para você acessar e ir direto para o viver da sua paixão, tá certo? Muito obrigado, obrigado demais pela tua presença aqui no Vem Comigo e na próxima semana eu volto com mais um programa para a gente conversar mais um pouquinho, tá certo? Vem comigo!